0: Hvis man skal prøve at finde fremtidens globale vindere på aktiemarkedet, så er det en god idé at se efter selskaber, der er eksponeret mod en eller flere globale trends. Det siger Morten Gregersen, der er chef på de for Nykredit Invest Globale Aktier og Globale Fokusaktier. Hør, hvilke fire trends han især fokuserer på i øjeblikket om lidt. Men en trend er ikke nok. Det er vigtigt at lave håndværket først, lyder det, for ellers så kan man komme galt afsted. Få forklaringen lidt senere i programmet. Og når det kommer til, hvem der bliver de største selskaber i fremtiden, så står IT-sektoren rigtig stærkt. Men der er også et rødt flag i form af regulering, som kan pille ved det billede. Det kigger vi på til sidste i Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sammer. Hvis man ser på en liste over de 10 største selskaber i verden i 1997 og sammenligner med listen for 2017, altså 20 år senere, så er der kun to gengangere. Det er det amerikanske IT-selskab Microsoft, og så er det den ligeledes amerikanske oliegigant der hedder Exxon. At de største selskaber i dag skulle være blandt andet et socialt medie, Facebook og et kinesisk internetfirma, der hedder Tencent, det var der næppe mange, der havde forudset dengang for 20 år siden. Der var i hvert fald ikke nogen af de to selskaber, der var etableret på det tidspunkt. Spørgsmålet er så, hvordan listen den vil se ud, hvis man gør den op igen 10 år senere, altså i 2027, og det er nok et spørgsmål, som mange investorer godt kunne tænke sig at kende svaret på. Det vil i hvert fald kunne være meget indbringende, hvis man tager Tencent som eksempel, så blev den børsnoteret i juni 2004 til en kurs på 0,81 dollar, og i dag her onsdag, hvor vi optager, der bliver den handlet i 275,8 dollar. det er altså noget, 350 dobling, så det er jo også øh, værd at tage med. Hvordan, øh, men hvordan finder man de her fremtidens øh, globale vindere? Det er noget af øh, det, vi prøver at kigge på her i podcasten i dag, og derfor kan du nu blive velkommen til dig, Morten Gregersen. Tak for det. Du er jo chef på for afdelingerne NyKredit Invest, Globale Aktier og Globale Fokus aktier. Dit arbejde det er jo at sidde og vælge øh, selskaber til de her afdelinger, hvad I skal investere i, og øh, jeg vil prøve at spørge dig, hvad kigger du efter, hvis du skal prøve at finde øh, identificere nogle af de her meget sådan store, dominante vindere, som øh, jeg kunne forestille mig, at du også kunne tænke dig at, at, at kunne finde?
1: Jamen, det, det, det er klart, at vi kigger på øh, sådan nogle globale, langsigtede trends, øh, som, hvor, vi, hvor vi ser nogle muligheder for at, at, at investere ind i og, og dermed øh, tjene penge på, at, at selskabet positionerer sig i de trends over, over tid. Og hvad går det være for nogle trends? Ja, men der er jo rigtig mange, der er, om jeg må sige, altså en af grundene til, at du, du med din indledning øh, øh, nævnte, hvor, hvor, hvor stor forandring der har været med blandt de, de største selskaber i verden. Så selvom størrelse i sig selv, så selv ikke er altafgørende, så, så er det en god indikation på, at, at tiderne ændrer sig meget, meget hurtigt i øjeblikket. Og hvis vi bare tager den liste og kigger 10 år tilbage, jamen så, så er der faktisk kun et af de selskaber for listen for, for 10 år siden, der er på listen i dag. Så, øh, så det, det, det er gået rigtig, rigtig stærkt. Øhm. Og det er jo klart, at vi kigger så ind i de der trends, som, som, øh, som definerer markedet i dag, eller økonomierne i dag. Øh, og der kan man sige, at hele digitaliseringstrenden er, er jo meget kraftig. Men øh, hvis vi sådan kigger i det på sådan en helikopterperspektiv, og så kan kigge på nogle afgørende trends, hvis vi kigger sådan 10 år frem, som jo er rigtig, rigtig lang tid i, i min verden. Øh, jamen så er det klart, at i øjeblikket bruger vi rigtig, rigtig meget tid på, på politik. Øh, jeg ja, der er vel
0: sådan fire, bare lige for, øh, fordi du, du taler om det her, noget om det her på NyKredit Invest konferencerne, som har været her i september og oktober, og der var der ligesom fire øh, overordnede trends, øh, lang, globale øh, langsigtede trends, og det, hvor du nævnte politik, demografi, ansvarlighed og teknologi, og nu nævner du også politik her, så altså hvis vi tager de fire måske, øh, ja. ja, politik, hvorfor er det en, en, en vigtig øh, trend?
1: Jamen, politik har altid været vigtigt, men, men i, i høj grad i de her år, øh, hvor vi ser, at der, der sker store forandringer sådan i det politiske økonomiske billede. Øh, og det er, øh, som jeg også prøvede at forklare på konferencerne, jeg har været vant til i min karriere, at vi altid har kigget på øh, øh, selskaber ud fra sådan en globaliseringstrend, øh, hvor, hvor selskaber enten skulle udnytte lave omkostningsbase og derfor outsource produktion til lavomkostningslande, eller øh, udnytte, at, at, at der kommer stærke økonomier der blomstrede op, og man derfor havde nogle, nogle stærke afsendingsmuligheder for sine produkter. Øhm, og lige pludselig står vi så i situation nu her i, i kraft af øh, selvfølgelig med valget af Trump, som sådan øh, øh, hvad skal man sige, markerer den her epokeskifte, men absolut også i Europa med, med stigende øh, eller voksende utilfredshed med globaliseringen. Vi så det i forbindelse med, med Brexit selvfølgelig, som nok også var en af, af årsagerne til det endte, som det gjorde. Men vi ser det jo også politisk med en kraftig højredrejning og meget mere populisme og, og nationalisme, der dukker op. I første omgang er det meget øh, rettet mod immigration og antiimmigration. men det handler i høj grad også om, at der er rigtig, rigtig mange, som, som er blevet øh, ladt tilbage på perronen i den her globaliseringstrend. Altså deres, der, deres jobs
0: er blevet flyttet ud for eksempel? Deres
1: jobs er flyttet ud, øh, og, og mange af de her... Øh, 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 lavt til mellemindkomstjobs, ufaglærte jobs, uh, jobs øh, jamen de har jo ikke oplevet regelens fremgang i mang, øh, lang, lang tid. Og det er jo den utilfredshed, der ulmer og nu kommer til udtryk øh, rent politisk. Og det betyder faktisk, at vi står i sådan en brydningstid, hvor vi vil sige, at det vi lidt har været vant til med alliancer og aftaler og institutioner, de står lidt for fald. Øh, og nu bliver det spændende at se og følge det her over de kommende år, men, men det er helt klart, at der, 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 jeg tror, det er en meget stærk trend. Og det er vi nødt til at tænke ind øh, i vores... Øh, i vores
0: investeringsarbejde. Ja, du sagde faktisk, inden vi tændte mikrofonerne, at øh, politik øh, sådan set jo altid har været tema i den tid, du har siddet som, på investeringssiden øh, af bordet, kan man sige, men det, det er måske mere vigtigt nu, end det nogensinde har været. Øh, kan du bare lige sætte kort ord på, øh, lige helt sammenfærdigt, hvorfor det er sådan? Øh, ja, altså vi, 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 vi selvfølgelig har selvfølgelig altid været
1: vant til at kigge på, vi taler meget om pengepolitik og finanspolitik, og hvor afgørende det er for, for, øh, for, øh, for, øh, for markederne, øh, men, men det her, det handler jo meget om geopolitik, øh, og specielt den her øh, diskussion, som vi har i øjeblikket omkring vores øh, øh, global frihandel og øh, handelsbarriere og, og hvad det nu ender i. Øh, man kan sige, det er jo højaktuelt med Kina og USA i øjeblikket. Øh, og, øh, og, og lurer man mig ikke, der bliver forhandlet på sidelinjen om en aftale, men det er ikke slet ikke sikkert, at den kommer. Og det er også det, vi adresserer på investkonferencerne. det er, at øh, der er rigtig meget på spil her. Og der er, der er meget andet end bare hans barriere. Der er noget om øh, sådan helt øh, verdensordenen og hvordan du er positioneret. Og man kan se, at hele Trumps agenda handler jo meget om at, øh, at, at styrke USA frem for øh, på af lidt af andre lande. Øh, så bare agenda med, han øh, tydeligvis er, jo, er øh, bifalder den der drejning og populismen i Europa, for eksempel. Og det er jo simpelthen for at nedbryde EU som en stærk modhandelspartner osv. Så det er en helt ny dagsorden, vi skal forholde os til. Og konkret kan det jo være, at i øjeblikket kigger vi meget på tredje regnskaber, der kommer, og de kommentarer, der er omkring investeringsintentioner og planer. Og der kan man sige, at selskaber adresserer de her forhold og siger, at det er svært at investere ind i sådan et meget usikkerhed miljø generelt, og, og hvordan, hvordan udbygger du hele din værdikæde og din, din underleverandørkæde
0: hvis, hvis der kommer stigende barriere. Så det er noget, der ligesom kan holde virksomheden lidt tilbage i forhold til den måde, de driver deres forretning på, kan man sige. Hvis man skal tage en af de andre globale trends, som du også fremhævede her på Nykke-Detmæs-konferencen, så er det jo demografi. Hvorfor er det en, en vigtig global trend, du kigger ind i?
1: Jamen, øh, demografi er igen ligesom politik. Det har jo altid været relevant selvfølgelig, men, men øh, vi står bare i en periode nu, hvor vi virker, hvor det er rigtig mærkbart, og hvor, hvor det går forholdsvis stærkt. Og det, der sker, det er jo, at hvis vi først og kigger på den vestlige verden, jamen så øh, for det lever vi længere, og vi føder færre børn. Så vi har sådan en... Øh, vores, hvor, vores befolkninger bliver ældre, og i nogle tilfælde er de faktisk i, øh, i, i negativ vækst eller faldende af øh, øh, en tendens, som for eksempel, vi ser i Japan, hvor der er cirka en en halv million færre mennesker på, på årlig basis, så det går forholdsvis stærkt. Æ, og det ser vi rigtig, rigtig mange vestlige økonomier ø- 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 komme ind i den ø- periode. Ja. Æ, faktisk også Kina på et lidt senere tidspunkt. Så det, det er den ene... Ø- ja,
0: Tyskland har også negativ befolknings... Tyskland, Rusland,
1: ja. Italien... Ø- der er faktisk mange, mange vestlige lande, som, hvor vi har alt for lav ø- fødselsrate, ø- og, ø- og hvor vi i øvrigt, så i øvrigt lever længere, så det betyder også, at vi belaster i, i stigende grad vores statsbudgetter. Og det er faktisk noget, der er blevet mere og mere tydeligt. Så det er ikke, det er ikke, et, det er ikke om 10-20 år. Det, det, det sker i de her år, og vi er, nød, vi, vi er nødt til at forholde os til, at, at det skal tænkes ind i planlægningen. Og det betyder, at... Øh... Og så er selvfølgelig den anden trend, det er jo selvfølgelig, at hvis vi kigger på øh, de nye økonomier, øh, der kan man se, at der har vi jo haft øh, i særdeles med Kina i spidsen selvfølgelig en meget, meget kraftig værditilvækst. Øh, øh, øh... Og en, en meget, meget stærk, købekraftig øh, be- befolkning derude, der, der, der virkelig flytter noget nu på, på rigtig mange selskabers afsendingsmuligheder. Og det ser vi i stigende grad brede sig til Indien og øh, resten af Sydøstasien osv. Så, så det kommer de her nye økonomier, og, og de bliver meget interessante afsendingsmæssigt for mange
0: virksomheder globalt set. Fordi de simpelthen vokser markant der kommer rigtig mange potentielle nye kunder, kan man sige, med at der er mennesker. Ja.
1: Præcis, så, så, ja.
0: Hvis vi går videre til ansvarlighed, som jo også er en langsigtet global trend, som I som investor kigger meget på i øjeblikket. Hvad er der at sige om den?
1: Jeg lavede koblingen på investkonferencerne med, at i kraft af det, der sker politisk og socialt, som jeg vendte ind på her tidligere i den her podcast, så kan vi så sige, at det belaster statsbudgetterne i høj grad. Og det vil sige, at at uh, frihedsgrader for at, uh, uh, at håndtere uh, sådan nogle langsigtede problemstillinger, som for eksempel klimaforandringer, eller, uh, eller vores energitransformation, eller vores uh, transporttransformation, som vi måske sidder og, står og kigger ind i. Det bliver svære og svære at håndtere politisk, fordi mange af vores politikere er jo valgt for en kort periode, og kan ikke adressere de her langsigtede problemstillinger. Så derfor uh, det er det noget af det, vi ser, og... Uh, vi laver referencen til FN's verdensmål, de her 17 verdensmål, som de har stillet op omkring ansvarlighed og bæredygtighed. Og der kan man sige, at selskaberne kommer i høj grad til at tage ansvar for de her ting. Meget mere, end vi har set tidligere. Vi forlanger det som investorer. Vi møder det fra vores store institutionelle investorer, men vi ser det også i stigende grad fra mange private investorer, der stiller krav om, at vi, vi som forvaltere af deres penge stiller krav til virksomheden, vi investerer i. Og det er på en lang række områder, og FN's verdensmål er faktisk en meget godt pejlemærke for det, for det adresserer både en lang række økonomiske og sociale forhold, men så absolut også sådan noget som klimaforandring osv. Og det mærker vi så i det krav, det kommer, og vi tager så selvfølgelig ansvar for det, og konfronterer vores
0: investeringer og vores selskaber med det, når vi taler investeringer med dem. Og hvis vi tager den, den fjerde, lige den her omgang, øh, af de her langsigtede globale trends, øh, som I kigger på, så er det det her teknologi, og det er jo også noget, som, som fylder meget i mediebilledet med, med de her store, og, og også på den her top 10 liste, vi var inde på før. Teknologi, hvad er det seneste nye, øh, som du ser det inden for på det område?
1: Æh, hvad er det seneste nye? Ja, men præcis. Altså, øh, altså, jeg tog det med, og som jeg også drukkede med på Investkonferencen, jeg tror, jeg kunne have talt kun om det område, fordi det fylder så meget. Fordi en ting er, ja, teknologi og IT som, som en isoleret branche, øh, som vi altid er vant til at kigge på den, men, men det fylder bare rigtig ret meget i alle, stort set alle sektorer. Det fylder mig rigtig meget i finansverdenen, det fylder rigtig meget i forbrugersektorerne, industrialiseringen eller industrivirksomhederne, healthcare alle områder faktisk er på en eller anden måde bliver berørt af, af det, der sker øh, teknologisk øjeblik, og det går rigtig, rigtig stærkt, som du var inde på indlændsvis øh, så vil sige, at øh, hvis vi kigger på, på de 10 største selskaber i verden så er 6 af dem i IT-selskaber øh, og 4 af dem er jo 20 år eller yngre faktisk øh, og det viser jo noget om, hvor stærkt vi lever i en information Det fjerne,
0: som er som Apple, og, eller Apple som er mere end 20 år gammel, men ja. Amazon for eksempel. Amazon og, og, ja. og, og Alphabet Group, som jo
1: har Google og Facebook og Tencent, uh, IT eller internetselskaberne, uh, som jo uh, har mange navne. Men, uh, men det dækker over uh, nogle, nogle, uh, nogle giganter, som, 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 uh, som, som rider på den her teknologibølge, uh, og som, som virkelig ændrer vores samfund. Så derfor fylder det rigtig meget på tværs af alle de investeringer, vi laver faktisk. Vi kigger kigger på, hvordan teknologi kan ændre deres forretningsområde, og hvordan de kan bruge teknologi til at at styrke deres forretningsområde, eller styrke deres position i i, i branchen. Så så det er man nødt til at tænke ind i i, bredt set, når, når vi laver globale investeringer.
0: Så hvis vi ligesom skal, skal opsummere lidt her mod, mod slutningen, det her med at finde de fremtidens globale vinder, øh, hvad tror du bliver, bliver afgørende øh, for, hvem bliver fremtidens globale vinder, hvis vi kigger på den ja, 20, 20, 20 listen for ligesom at tage den næste, hvad, hvad, hvad bliver afgørende for, hvem der havner på den, hvis man kan sige det? Det er et stort det der det er er. rigtig
1: stort spørgsmål. Jeg vil gerne starte med at sige, fordi, og det sagde jeg også på konferencerne, øh, altså det er rigtig, ret vigtigt. Jeg har set rigtig mange gange, at folk bliver meget begejstrede for en eller anden teknologisk trend, og, eller en ny øh, global trend, og så investerer de egentlig uden at lave øh, håndværket først. Og, øh, og der kan man komme rigtig, rigtig galt afsted. Så det, man, det, man er nødt til at starte med at kigge på selskabets... Øh, og på alle de relevante øh, parametre i selskaber. Det er ledelsen og strategiske retning og hvordan det er positioneret finansielle nøgletal og alt det der. Og så man sørger for, at jamen, det kan det være dejligt, hvis man kan finde et selskab, der opfylder en, en masse sunde investeringspejlemærker, øh, øh, men så samtidig er eksponeret til en, en stærk global trend. Men så sørger man for, at man endelig betaler for meget for det og, 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 og være realistisk med forventningerne til, hvordan det her selskab kan udnytte de her trends. Det, det er det ene, så, så jeg, jeg taler meget om, at, at de, her, de her globale trends, de skal være holdbare, de skal være investerbare, og nogle gange, så, så bruger vi også at disrupte på den måde, at vi, vi skal også undgå, vi skal også se nogle ting, øh, som kan virkelig p- kan påvirke en sektor. Jeg fremhæver blandt andet uh, detailhandssektoren, så hvor vi efter finanskrisen faktisk har oplevet, at den har været meget, meget svær at investere i, øh, fordi at den i høj grad er blevet disrupted af, af e-commerce selvfølgelig først og fremmest. Og det betyder jo, at, øh, at det handler lige så meget om at undgå at lave fejl, øh, som at, at investere ind i selskaber, der, der udnytter de her trends. Så, så det, det er vigtigt at fremhøre først og fremst. Og så kan man sige, at når kigger på det her politiske billede, og demografi og, og teknologi, som jeg er inde på, jamen så, så er der nogle ting, som jeg tror vil være afgørende for, om et selskab klarer sig godt i næste 10 år. Og det er, jeg vil gerne have noget i emerging markets, altså de nye udviklingslande, eksponering til de nye udviklingslande, enten direkte eller indirekte. Hvordan kunne indirekte være, for eksempel? Jamen, der er rigtig mange gode, solide vestlige selskaber, som, som har en stør, stor markedsandel eller en stærk position i emerging markets. Og det kan være nogle af de, faktisk nogle af de mere defensive, som vi kender som Nestlé og Unilever, som, som faktisk begge to er over 50 procent af salg nu i, i, i udviklingslandene. Så de er egentlig meget godt positioneret det, hvis de kan fastholde deres øh, styrken i deres øh, mærkevarer i de markeder. Jamen, så kan de faktisk opleve det, som de har oplevet jamen, for nogle år, år tidligere i den, i den vestlige verden. Ikke? Øhm, så, så det er en indirekte eksponering, som, som kan være meget fornuftig, for det er, der investerer du i nogle solide selskaber i, i øvrigt også. Øhm, og så selvfølgelig tænke demografiske trends ind i øh, investeringsarbejdet øh, også. Øh, sørg for at undgå at eksponere dig til nogle af de her negative forhold, som vi er inde på. Måske, øh, hvis man kan finde nogle selskaber, der egentlig kan inden for, for sundhedssektoren, eller inden for forsikringssektoren, eller øh, opsparingssektoren, kan nyde godt af, at, øh, at, at, at der er noget strukturelt rygvind til øh, også demografisk. Øh, Jamen, så tænker jeg selvfølgelig også meget på, og det, det gør vi i øjeblikket. Det kan være, at det går væk om nogle år, men det kan også være, at det er kommet for at blive, at vi går ind i en anti-globalisering og en lidt mere øh, nationalistisk verden. Og derfor er jeg nødt til at tænke på, på mange af de her multinationale selskaber, hvordan det, deres værdikæder er opbygget. Øh, og jeg vil gerne se nogen, der har mulighed for øh, at have en fleksibel eller lokal værdikæde, eller at have den sådan at de... De, de, er, de, de er lidt mere fleksible og agile på den måde. Præcis. Øh, så, de, så, så de ikke er afhængige af et enkelt land,
0: øh, øh, som, som vi ser nogle selskaber hver i dag. Og så den sidste ting, det er i forhold til, når vi ser den her liste fra 2017 med de største selskaber, der er det jo, som du selv nævnte, seks øh, IT-selskaber faktisk. Når vi kigger frem til 2027, hvis igen vi skal bruge den her 10-års interval i 2027, hvordan tror du, vil fordelingen være? Altså her nu er det seks IT-selskaber, og så er det en bank, to banker, og så et oliefirma og en mere forbrugerorienteret virksomhed, eller en medicinal virksomhed, undskyld. Hvordan tror du, fordelingen vil være? Øh, så der er ikke nogen olieselskab
1: på, skal jeg lige skynde mig at sige. Øh, Exxon? Exxon er ikke på listen. Nej, jeg
0: kigger på den, der Nå, okay. største selskaber i 2017.
1: Okay, ja, men... Øh, ja, men altså, vi står faktisk... Nu er til, at jeg nævner det og, og joke lidt med det. det er, vi, jeg tror, vi står over for en energitransformation, og hvor lang tid den tager, det, det ved man ikke. Men, men bare det område, jeg alene gør jo, at det, det er vanskeligt at se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at udspille sig. Og der skal man være varsom den med sine investeringer. Men hvis du... Tilbage til dine... Altså... Det er jo ingen tvivl om, at it selskaberne står rigt, rigtig, ret stærk, og de der trends er meget, meget stærke. Og vi, vi oplever det også nu her, hvor jeg taler om, at, at man måske, det vi troede, vi skulle ind og have en større investeringsbølge sat i gang, fordi vi er, vi er, vi er, er presset på vores, øh, generelt på vores kapacitet, så det kræver investeringer. Men, og der er der så kommet lidt tvivl om, på grund af handelsbarriere osv., men, men noget, et område, de ikke vil bakke ned på, det er IT-investeringer, for det er, det er så afgørende for din konkurrenceevne på tværs af de her sektorer, som ind på. Og det, der er interessant, det er, at mange af, de selskaber, mange af de store selskaber har fået positioneret sig meget, meget stærkt. Altså, hvis vi taler om cloud-løsninger, for eksempel, så er de jo domineret af Amazon, Microsoft og Google i dag. Øh, og igen, der har de fået opbygget så stor kapacitet og så stor viden, at det bliver meget, meget svært for andre at komme ind og, og, og,
0: og, og, overtage, det marked. og
1: overtage det marked, for eksempel. Ikke? Øh, de står rigtig stærkt i e-commerce, øh, sociale medier, hele den der del af det. Øh, så så men altså, som sagt, for 10 år siden havde vi jo ikke ventet, at de ville stå der, for så om 10 år er det sikkert nogle andre selskaber. Øhm, det er heller ikke det, der er så vigtigt. Det er egentlig bare vigtigt, at tranten er meget, meget stærk. Øh, så jeg tror, at hvis, hvis ikke, at der er, jeg er ret sikker på, at nogle af de IT-selskaber vil også være meget, meget store om 10 år. Øh, og selvfølgelig noget af det, der kan forstyrre det her billede, det er, hvis der, hvis der kommer stigende regulering omkring de her selskaber. Og det må jeg sige, det, det er i hvert fald et rødt flag, som jeg rejser, fordi det er noget, vi ser i, i stigende grad blive omtalt, både, øh, i, i Europa selvfølgelig, men også i USA, også i Kina, at man begynder at regulere de her, fordi de er blevet som så dominerende øh, på nogle områder næsten monopolstatus.
0: Vi må se, hvem der bliver fremsættet til og Vi kan jo lave en opfølging i 2027, <laughs> hvis det er. Æh, tak, fordi du kom i hvert fald, Morten Grækertsen. Selv tak. Som er chef på de forventer for afdelingerne NyKredit Invest, globale aktier og globale fokusaktier. Det her det var NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller Pocketcasts eller hvad du bruger af app til at finde podcast. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lytter med.